0: ¡Probando 1, 2, 3! Aló. ¡Hola, hola! Vamos, segundo capítulo. Paradoja, Gulea. Oye, estoy muy feliz. Muchísimas gracias por compartir el podcast. Por haberlo escuchado, por haberse suscrito. Muchas gracias. Obtuve buen feedback. Varios de ustedes me estuvieron respondiendo, me estuvieron comunicando qué es lo que opinaron del podcast. Así que, otra vez, muchas gracias. Este capítulo se viene bueno. Y no lo digo porque lo haga yo, pero bueno, está bueno. No les quiero spoilear, spoiler alert, hoy les voy a hablar sobre una teoría, una teoría conspirativa. Quizás ya lo hayan visto, porque es muy probable que la teoría vaya a ser el titular del capítulo. La cannabis es el fruto prohibido. Ahí te la dejo, rebotando para que la pensé, mientras yo trato de rellenar esta intro, pero les digo, sí, que está muy, muy buena. Lo comenté en esa sección del podcast, esto es parte de una teoría más grande, la cual pueden seguir leyendo en Wattpad. Links en mi perfil de Instagram, ahí está todo. Está buena esa columna también, para que también vayan teniendo más antecedentes sobre, sobre toda esta gran teoría. También, uff, salió recomendación de disco, y como la, la intro es lo último, último, último que he Ya en el otro, que es lo último que van a escuchar así, al final del capítulo, debería contarles eso aquí en la intro, cuál es como un spoiler. No sé, mira, lo único que les digo es que en el otro... No sé cómo caí a hablar sobre una película y me mandé un pseudo análisis ahí, cortito. Una pequeña recomendación de película improvisada. No estaba para nada planeado ni en la pauta. Los dejo. Muchísimas gracias otra vez por haber escuchado el podcast y por haber sintonizado el segundo capítulo. Ah, pero antes de les recuerdo seguir el podcast en Spotify para ser notificado sobre cada capítulo nuevo. Ahora sí, ahora sí, vamos, partamos. Est Esto es Paradoja Culial. Oye, estoy grabando este segmento y voy a tener que añadirlo antes de, de alguna otra sección dentro de este capítulo. Weon, Ugh. volvimos a bajar en el plan paso a paso, conche tu manique chato. Pero de todas formas es muy entendible porque la gente de verdad se está, se está relajando con el tema de la pandemia. Hay mucha gente que ya ni se molesta en andar con la mascarilla en el centro. Yo mismo he pecado un par de veces de hacerlo. Um, pero, uff, no, man. va encima con nuevas variantes saliendo a cada rato. Ya son más que los pokémones, la weas. Así que, puta, no sé, man. Este pequeño mensaje es para... No para generar conciencia, que en chucha soy yo. Para generarles conciencia ni nada por el estilo. Pero simplemente decirles, chiquillos, cuídense. La pandemia aún no se ha acabado siguen saliendo cada vez más y más variantes que pueden ser más y más riesgosas cada vez nos van pidiendo más vacunas así que puta weón bueno, yo sé que es molesta la weá, pero vacúnense cuídense, eso weón bueno, eso, cuídense mucho, ahora sí comencemos con el programa por favor porque está bueno oye ¿han cachado que cuando uno está triste le encanta escuchar música triste? oh esa weá sonó como como intro de chiste de stand up voy de nuevo ¿A ustedes les pasa que cuando están tristes, les gusta escuchar música triste? Como que los hace sentir un poco mejor. O quizás no mejor, pero los hace sentir abrazados, entendidos. Hace poco caché que es porque no nos gusta ser contrariados con lo que sentimos. Por eso cuando estamos tristes no nos gusta que llegue este conche de su madre. Que, que anda todo el día, oye perro, la frente en alto siempre, weón. Salda acá, culeado, salda acá, quiero llorar, ¿algún problema con eso? Es por eso, bueno, es por eso que nos gusta escuchar música triste, no nos gusta que nos saquen de ese sentimiento en el que estamos. Obviamente, si estamos muy felices, no nos gusta que llegue el pesimista culeado tampoco. Sí, pues bueno, no nos gusta, ven, no nos gusta que nos saquen de esa sensación, de ese sentimiento. Ahora, no es por quitarle el mérito a esa persona que te dice, oye, anímate un poco arriba el ánimo. Tienes que pensar que también es una persona que quizás no le gusta verte de esa forma. Y un granito de arena quiere aportar para que te sientas un poco mejor. No hay que ser tan mala onda tampoco con la gente que te dice Oye, arriba el ánimo hermano. ¿Por qué no te lo dice power? La cosa es que esa persona te dice eso porque piensa que estar triste es algo malo. O debería ser algo malo. O que cuando estamos tristes deberíamos hacer algo para no seguir tristes. Por supuesto tiene sentido, no podemos pasar toda la vida tristes. Pero tampoco podemos pasar toda la vida 100% felices. Yo les digo lo siguiente. Permítanse a ustedes mismos sentir lo que sienten. Si sí, suena o nada lo, lo que acabo de decir, si me, acabo, si me escuché ya, sonó hueón. Pero piénsalo. Permítete sentir lo que sientes. Si estás feliz, ahógate en esa felicidad. No, eso suena un poco brusco. Llénate de esa felicidad. No trates de minimizar esa felicidad diciendo no, es que nada bueno dura. Solo siéntelo. Mientras, mientras dure, siéntelo. That's what she said. No, that's what I said. Me fui del tema. ¿Qué estaba hablando? Si estás enojado, permítete sentir ese enojo. Si estás triste también, permítete sentir esa tristeza. Sí, sí sé. Ya lo he escuchado antes. estas palabra ya las escuchaste. En algún lado. Yo, sé, yo, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Pero ahora, más importante aún que permitirte a ti mismo sentir lo que tú sientes, es permítete canalizar eso que sientes y dejarlo salir. Si algo te enoja mucho, no te lo guardes. Si algo te da rabia, aquí entramos en una disyuntiva. ¿Qué piensan ustedes de la gente? <ríe> por ejemplo, que eh, ocurre una situación un tanto frustrante y, no sé, le pega un, un convito a la mesa. Ah, me equivoqué, que soy güeón O quizás lo mismo, pero mucho más enojado. Y, por ejemplo, un combo a la muralla. Le va a doler, obviamente ¿Es realmente tan malo? ¿O es una forma, una forma? Ojo, no lo estoy avalando tampoco Pero es una forma de dejar salir esa, ese, ese enojo, esa frustración o esa rabia No puede ser tan tan malo Porque si te reprimes esa, esa, esa energía Porque al final el enojo puede ser una energía Si reprimes esa energía, te pudres Entonces hay que dejarla salir Ahora no significa que vaya a salir a la calle Y le vaya a empezar a repartir combos a la gente Poco pues, ¿no? loco pero sí, de vez en cuando, no sé, por algo hay terapias en las que podéis pagar por ir a romper platos, eh, romper vasos y todo eso. Es porque tiene que haber una forma de dejar salir todo eso. Volviendo al sentirse triste, la forma de canalizarlo es la más típica. Llorar un poquito. Una lloradita y se te reinicia la vida, dice por ahí un meme. ¿Por qué les estoy dando esta filipica tan barata? Bueno, hace poco yo me sentía bastante triste. Y encontré un disco que me hizo sentir aún más miserable. Lo cual me lleva de vuelta a la pequeña introducción de esta sección. Cuando estamos tristes, nos gusta escuchar música triste. ¡Ah! ¿Cacharon cómo lo conecté? ¡Bum! Vengo aquí a recomendarles un disco que encontré hace muy poquito. Este disco es el álbum debut del cantante y compositor mexicano Ed Maverick. Llamado MPLLETC. acá Mix para llorar en tu cuarto. Y puta madre que me hizo llorar en mi cuarto. Y en el living y en la cocina, en la ducha un par de veces también. Después en la pieza otra vez. Pero todo bien, una lloradita de vez en cuando, no está mal. Oye, este disco fue lanzado el 2 de marzo del año 2018. No es tan nuevito, ya lo sé, pero es bastante actual. Son poquitas canciones. El disco debe durar alrededor de unos 40 minutos. Ahora sí, probablemente ya lo adivinaste. Es un disco folk. ¿Qué significa folk? Voz y guitarra. Y se chingó. Vamos para adelante. Les recomiendo mucho escucharlo. Y cuando lo escuchen, una de las primeras preguntas que se van a hacer es... ¿Tenían los micrófonos metidos en la raja? ¿O lo grabaron con un teléfono? Pero ojo, no lo mires a huevo. Porque esto está lanzado bajo el sello de Universal Music México. Ah, y el disco llegó al segundo lugar del top 100 mexicano también. Lo cual, no lo sé. Podría ser que el disco lo grabaron súper bien... Pero le dieron esa, esa sensación, esa calidad de chafa. Porque el disco, el disco allá, hablando muy seriamente, el disco suena muy chafa. Suena muy, 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 muy caserito. Tiene de hecho un interludio y intermedio muy interesante. Una conversación entre amigos. Un reencuentro de años. Está muy, muy interesante lo que se hizo ahí. De todas formas, esa calidad media pi picantita... Ojo, no estoy ninguneando el disco, me, me gustó mucho. Por eso estoy aquí recomendándolo, investigué para poder hablarles del disco, para poder recomendárselos, porque me gustó bastante. El hecho de que suena así como baratito, <risa> un poco sucio, desafinado incluso, lo hace más triste. Y por lo menos conmigo conectó más esos, esos detalles, que estoy casi seguro que deben haber sido a propósito. Pero conecté mucho con esos detalles porque la vida es así, no es perfecta, no es una guitarra perfectamente afinada. No es una voz perfectamente ecualizada y perfectamente mezclada. No lo es. Tiene fallas, se desafina bastante, afinas una cuerda y se te chinga la otra. Por eso conecté mucho con el disco. Este disco fue grabado entre los años 2016 y 2018. Y, como ya les dije, fue lanzado el, el 2018, en marzo. Espero que lo puedan escuchar. La canción con la que abre este, este disco, es hermosa, muy muy bonita canción. Igual que Where Are You, W-R-U, es la penúltima canción del disco. No les quiero spoiler mucho, solamente quería comentarle así como de pasadita, para ir calentando los ánimos quizás, para este nuevo capítulo de podcast. ¡Ojo, ¡Oh, os recomendé un disco triste! Pero no para que se me bajonee, sino para que lo tengan ahí, un as bajo su manga para algún momento triste. Ahora, si tienes el corazón bastante roto, este disco te va a doler, pero quizá te vaya a sanar. Tiene canciones muy dedicables. Ed Maverick, MPLLETC, Mix para llorar en tu cuarto, 2018, México. No sé si ya lo habré mencionado en la intro, porque la intro la grabo al final, pero tengo la idea de tener una sección entre comillas, otra sección más dentro de este podcast, es la que simplemente me siento a conversar, sin nada preparado, sin nada escrito, a improvisar. Una sección que puede ser muy irrelevante o quizá muy profunda, no lo sé. Igual le llevo obviamente. Creo. Y qué mejor para inaugurar esta sección que una teoría que les he mencionado un par de veces por aquí y por allá, pero nada muy profundo. Hoy me voy a adentrar en esta teoría y les voy a explicar que la cannabis es el fruto prohibido. Oye, no, no, ey, oye, oye, vuelve, vuelve No, 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 ey, ey, no cierres este podcast No estoy loco Un poco, ¿ok? Y sí, puede que esté un poco jadadito a la hueá Pero bueno, escúchame Vuelve, siéntate, siéntate Y al principio No no te haga sentido Diga, ay, qué chucha este culiado. Pero a medida que la vas escuchando Y la vas pensando Va tomando cada vez más sentido, bueno. Buen bola no, bueno, son güeyas de volado, nomás Dame la oportunidad de convencerte de esta teoría. Convencerte, weón. Qué mala lección de palabras, ¿no? Ustedes más o menos cachan cuál es la historia. La del fruto prohibido de la que nos hablan en la Biblia. El compadre Dios tenía un terrenito ahí... Jardín del Edén. Así se llamaba su, su parcela, ¿cachai? Y tenía este par de locos que le arrendaban un pedacito de la parcela, ¿cachai? y Tenía su casita, sus su huevitas ahí bien piolas, al lado de un río. Este compadre Diosito tenía un árbol. Con unas manzanas rojas, hermano, pero deliciosas. ¿Eran rojas? ¿Se especifica en la Biblia de qué color eran? No me acuerdo, güey Quizás fue una mala idea sentarse a improvisar y no investigar sobre el tema antes de hacerlo mierda. Bueno, Diosito tenía un árbol con, con fruta. Ya, pico, pico. ¿Cuál está el fruto? ¿Ya? Piensa, piensa en tus fruta favoritas, ¿ya? En la que quieras. La que más te gusta a ti, ya. Diosito tenía un árbol de esa fruta. ¿Te gustan los plátanos? Ya. ¿Te gustan tener un bananero? ¿Te gustan los arándanos? ¡Puta que son ricos los arándanos, mal. Ya, ¿te gustan tener un arbusto de arándanos? ¿Te gustan las naranjas? Ya, ¿te gustan tener un naranjo, güey? La fruta que te guste, piensa en esa fruta. Y este loco va y le dice a los arrendatarios, hermano, hay una pura regla. Esta fruta es mía, no la toqué. Esta agua es mía, hermano. No, tranquilo. Yo sé que conoces ese chiste. No, no estoy aquí para contarlo, no me corresponde. Y ni cagando me va a salir. Siquiera bien. Solamente lo estoy usando como ejemplo. ya Este compadre tenía su arbolito ahí disfruta Los arrendatarios. Adán y Eva. Adán Pérez y Eva Gómez. Viste lo que se le acerca y le dice. Ya, chiquillo, estas las llaves de la, de la parcela, toda la hueá. Este es mi árbol, por si acaso, se los presento. Inserte nombre de la fruta. No lo toquen, ¿ya? Esas... Inserte nombre de la fruta. Son mías, ¿ya? Son, no, son mías, no las toquen. Adán, como era medio curioso, preguntó. Oye, pero... ¿Por qué es igual el árbol es grande? Da harto... Inserte nombre de la fruta. ¿Por qué no, no podéis compartir? No, weón, no. ¿Ya? Son mías. Esas weas son mías. Weón, está lleno aquí de árboles. Coman la wea que quieran. Hay unos animalitos por allá. bueno tenéis de todo. Ese árbol culeo es mío. No lo toques. ¿Se entiende? Sí. Ok. La wea, hermano, es que un día apareció una serpiente. Se le acerca a los arrendatarios y le... A los arrendatarios. Oh, weón, pero qué manera de desprestigiar una historia. Historia milenaria. Se le acerca a y a Eva y les dice: Güey, cabros. ¿Callaron que este güey tiene todo un árbol de inserte nombre de la fruta? ¿Ah, ahí. Oro, oh, no, pausamos un poquito, bueno, Esa tiene que haber sido la peor imitación de una serpiente que habla que pueda haber hecho en toda la vida, Me dio vergüenza, me di vergüenza, hermano, de verdad. Ni siquiera sé si voy a dejar esta par esa parte porque de verdad que siento como se me está poniendo la cara roja y no hay nadie, bueno Y me dio vergüenza, de verdad. Estoy, pero uh, me siento humilladísimo. <coughs> Ahora un poco más calmo, retomo. Después de haber llorado, retomo la historia. La cosa es que un día aparece esta serpiente y les dice: Oye, cabros, ¿sabéis que este compadre ahí tiene, tiene unas.? Un en suerte, nombre de la fruta. Y se ven ricas, weón. Bueno. Dicen que son enteras buenas. Os culeo que soy más alto. ¿Por qué no vais para allá cruzáis la reja? Y te echáis unas cinco. Y las repartimos ahí entre los tres. ¿Sí o okay? qué? Y Badán, así súper confundido, le dice Uy, pero... pero vos sos una serpiente, pues, güey. No solo eso, iría una serpiente que habla, tu chuchetumales. Vos estáis completamente capacitados para treparte en ese árbol y sacarlas vos mismas. Pero, como es una serpiente que habla, la buena lo convenció, el loco fue para allá, sacó las manzanas y las trajo de vuelta. Corte, la serpiente se los cagó. Les dejó una manzana a cada uno y ella se llevó otra a Adán y Eva quedaron, puta, impactados, po, bueno. No solamente conocieron una serpiente que habla, sino que fueron cagados, fueron timados por una serpiente que habla. Y que hablaba como, weón, <risa> Cuento corto, estos locos se comieron esa... Inserta el nombre de la fruta. Aunque okay, ya dije manzana, la cagué. Ya, sigamos, continuamos, continuamos. No te desconsentí, weón, vuelve, vuelve. Y Diosito se enojó con ellos y los mandó a la cresta. Y dijo, ¿saben qué? Ustedes no conocen los límites. Yo les dije que no, y ustedes dijeron, me importa un pico. Y me la hicieron igual. Ahora, absténganse a las consecuencias y váyanse a la suya En serio, bueno, esa weá le dijo. Y aquí es cuando comienza mi teoría. Se expande a una teoría paralela, un poco más grande. Que las religiones fueron creadas para controlar lo que la gente hace, el por qué lo hace. O quizás las religiones fueron creadas como un manto. Para encubrir las atrocidades que cometen. Que cometieron durante milenios. En el nombre de Dios. No olvidemos que las religiones siempre, siempre se han cargado de hacerte creer. Si no crees en eso, eres un insurrecto. Eres un criminal. Eres escoria. Por ende, tienes dos opciones. O mueres creyendo en lo que tú creas, en lo que tú quieras. O te voy a meter esta agua a la fuerza. Porque las religiones son, no sé si lo saben, yo, obviamente yo creo que sí, ya a este punto, cada vez se van enterando más personas, el tema se va expandiendo. Las religiones tuvieron un periodo muy oscuro, de torturas, y no eran torturas piolas, ¿cachai? Mandaban a la gente a hogueras, tenían máquinas, dispositivos de tortura, weón asquerosos, de verdad asquerosos, que tú los ves. Y si tienes la capacidad imaginativa de ponerte en, en ese aparato, mentalmente, visualizarte en ese aparato y hacerte una película en la cabeza de cómo funciona ese aparato, qué es lo que te provoca, cómo se sentiría estar ahí, con quizá gente gritándote eh, palabras escritas en un libro, por ser un insurrecto, por no creer. Me estoy yendo... Por una rama muy importante, por el tronco principal de este gran árbol, para que vayan entendiendo a qué me refiero. Las religiones igual son bien machistas, güey. Bien prohibitivas, doble moralistas y en algunos casos contradictorias. Don contradicciones le podríamos decir, DJ contradicciones. Sí, ahí está. Bajo el manto protector de las religiones han ocurrido dejaciones asquerosísimas que cada vez se han ido revelando y destapando más y más de a poco se ha ido <risa> viendo la, la realidad detrás de esa cantidad de poder que tienen porque no olvidemos hasta no olvidemos que las religiones tienen muchas decisiones en lo que ocurre en el mundo el Vaticano toma muchas decisiones también o no sé si decisiones per se pero la opinión proveniente del Vaticano tiene mucha influencia en lo que sucede en el mundo, en las decisiones que se toman. Ah, se me secó la garganta. Hay incluso ramas de las religiones. Eh, le tienen muy prohibido a sus seguidores, a sus séquitos, utilizar medicamentos. Sin ir más lejos, bueno, <ríe> yéndose muy lejos. No recuerdo si era la madre o el padre de James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica. Estoy casi seguro que era su madre. Que leí su historia hace mucho tiempo, entonces... No, ni tanto hace mucho tiempo, pero no me acuerdo si era su mamá o su papá. Y no quiero decir, no, su papá murió de esto para no, eh, no cagarla, no, no equivocarme. Así que no recuerdo si era su padre o su madre. Pero uno de ellos dos tenía una enfermedad muy grave. Y su religión no le permitía someterse a tratamientos ni utilizar medicamentos. Esa religión le imponía a, a su padre o a su madre que solamente debía sanarse... Con la voluntad de inserte entidad omnipotente en la que esa persona haya creído. Lo cual es muy caca, si lo piensas. Si lo piensas. ¿Por qué tu religión te prohibiría consumir algo que te haría un, un bien? Algo que te va a sanar. ¿Algo... Por, por, ¿Por qué tu religión debería prohibirte cosas que te harían bien? Es la consigna? ¿Por qué tu religión te prohibiría algo que te hace bien? Quizás te estás preguntando dónde entra la cannabis en todo esto. Para allá voy, calma. Dame, dame, dame tiempo para configurar la historia para que se entienda bien. O para intentar que se entienda. De todas formas, otra de las ramas sobre esta gran teoría que tengo está en mi WhatsApp porque la escribí una vez como una columna de opinión. Si les interesa y quieren leerla, estaría bastante chido para que igual tengan un poco más de antecedentes sobre toda esta gran teoría y se vaya armando cada una de sus ramas. La columna se llama A su imagen y semejanza. Y ahí interiorizo un poco sobre otra teoría que tengo, sobre que malinterpretamos el tema de que fuimos creados a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios, como un hombre o una persona como tal. Lo malinterpretamos. No les voy a spoiler. Si quieren, si quieren saber todo sobre eso, todos los links están en mi perfil de Instagram. Así que vuelvo. Después de ese pequeño espameo vuelvo a la teoría. No sería la primera vez que las religiones prohíben algo que podemos usar para nuestro bien general a la larga. No sería la primera vez que nos prohíben una de esas weas. Y que nos dicen, no, si, si, si ustedes hacen eso, son diabólicos. Se los va a venir a llevar el diablo, con Y ahí es cuando entra también la wea de, de, de Don Contradicciones, pues bueno. Porque se supone, que las personas que se supone que las personas que desobedecen a Diosito, a la palabra de Dios, van al infierno. Van a un lugar horrible a ser torturados por el, el diablo, el demonio, el Belzebú. No, no el Belzebú, porque eso ya... No me voy a ir para allá, ya, pero el, el diablo, ya. La figura del diablo, en el infierno, tú quemándote, sufriendo por tus pecados y por deseo de ser la palabra del Tata Inri. No, pues es de Jesús, de, de Diosito. Ahí es cuando yo digo, mmm, qué contradictorio suena esto. ¿Por qué habría un weón que se supone y te plantean que es como el enemigo de Dios o el antagonista de Dios? ¿Por qué esa persona torturaría, por qué ese weón torturaría a gente que no le hace caso a su enemigo? ¿Por, por qué no tiene sentido, weón? De hecho, Diosito, al mandar a la gente... Para allá, prácticamente le está armando el, el equipo de fútbol a, al diablo, pues, weón. Le está mandando un ejército de gente para allá. Contradicción número uno, llamémosla. O quizás ya van muchas más contradicciones, ya ni me acuerdo. Esa hueá no me hace sentido, así que es medio raro. Yo no soy un experto en cannabis, pero sí he cachado que se pueden hacer hartas cositas con la planta del cáñamo, weón. Por ejemplo, por ejemplo, en este mismo momento estoy mirando una bolsita de filtros, que no voy a mencionar la marca. Una bolsita de filtros que está hecha, que está hecha en base a cáñamo, que son biodegradables. Y unos papelillos de la misma marca, que también son de cáñamo, también son biodegradables, son un poco menos tóxicos. Con el cáñamo se puede hacer cuerda, con el cáñamo se pueden hacer telas, con el cáñamo se puede hacer papel para cuadernos, con el cáñamo se puede hacer aceite que es un aceite bastante sano, bastante natural. Con el cáñamo también se puede hacer mantequilla, que es una mantequilla también bastante sana y natural. Salen por ahí sus brownies, weón, sus brownies mágicos, Uf, que son deliciosos, no sé qué tan sanos y naturales puedan ser, pero que son deliciosos algunos, bien preparados lo son. Yo solía tener un amigo que hacía cola de mono de cannabis y era deliciosa. Obviamente no se podía abusar del consumo de esa cola de mono porque... Entre que ya y curado y volado, bueno, ahí tu cerebro estaba como, ah, 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 no sé si estoy curado o volado. En fin, con el cañamo se pueden hacer tantas cosas. Y he visto muchas otras juegas. Recientemente me apareció por ahí eh, Henry Ford. Henry Ford es el fundador de la marca de autos Ford. Una de las únicas eh, compañías automotrices que nunca se ha ido a bancarrota. Bueno, la cosa es que Henry Ford diseñó un auto. Un auto, weón. Un auto. Hecho con cañamo. Y mostraban pruebas de este auto, que era el material, el material que obtenían de, del cáñamo. Su, su aspecto y su, su consistencia, su densidad, era como si fuera plástico. Pero era muy, muy resistente. Porque en el fideo, esto es lo que lo agarraban a batazos, el auto. Y el auto se doblaba y volvía a su forma. Esto es un principio físico, el, el tema de la elasticidad de algún objeto. Su capacidad de estirarse... Y después volver a su, a su tamaño O de recogerse y luego volver a su tamaño Sin, sin verse Distorsionado o afectado fue increíble, weón. Yo quedé re loco cuando lo vi Quizás quedé tan loco porque estaba igual <risa> Ya tú sabes ah ¿eh? Ahora Otra vez, quizás tú te estás preguntando En qué momento este weón va a conectar El tema de que el, el cáñamo es el fruto, o la cannabis Es el fruto prohibido Con... Con las cosas que se pueden hacer a partir de la planta del cáñamo. Le voy a decir a calzón quitado, otra vez. Le voy a decir sin eufemismos. Para mí, las religiones fueron creadas para controlar el mundo. Y para excusar crímenes horribles. Crímenes atroces. También te prohíben cosas que... O, mm, no, quizás no te las prohíben así como tal, directamente. De salir a decir, esto está prohibido por nosotros. O por nuestra religión, por nuestra creencia. Está prohibido por Diosito pero como dije antes tienen una influencia gigantesca en las decisiones que se toman en el mundo entonces bastaría con que el Vaticano saliera a decir la gente que consume marihuana se va al infierno y, o algo así y, y que te lo argumenten ahí vagamente para que la mayoría de países que están muy regidos por el tema religioso tomen eso y lo hagan ley ¿por qué lo harían? ¿por qué lo harían? El cannabis medicinal ha sido probado que es bastante efectivo y muy. muy gentil con sus usuarios. O, por supuesto, tiene efectos secundarios, pero no son los efectos secundarios de, de. de. de otros medicamentos que son full químicos y que son nocivos a cagar, a la larga. En ese aspecto, quizás la cannabis está prohibida. Porque igual, a ver. Tenéis, tenéis que pensar que en todo bueno, en todos lados hay intereses económicos. Todo tiene su interés económico para alguien. Todo tiene su beneficio económico para una persona o un grupo de personas específico y designado por ellos mismos. Los dueños de las mayores farmacéuticas, los dueños de las farmacéuticas más grandes del mundo, son buenos billonarios, bueno. O millonarios, gente muy poderosa entre comillas, y que uno de sus únicos intereses es seguir llenándose de los bolsillos porque sí, pues, bueno, con plata se compran huevos, entonces ¿tú crees que a esa farmacéutica le convendría venderte un medicamento que lo vas a consumir un año con una cierta frecuencia y que después de eso te vas a sentir mucho mejor ¿tú crees que te van a ofrecer algo que te lo van a vender durante un año, para después nunca más vendértelo? ¿Y perder un cliente? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hacen? Te venden medicamentos que te sanan, por un lado, quizás, o hacen que, no sé, los dolores sean más llevaderos. pero que tienen efectos secundarios que te afectan otro, otro lado de tu cuerpo y que vas a tener que tratarte también ese lado de tu cuerpo, que te hiciste mierda por el consumo de... De, de la otra weá. Eso, entonces como que Intentar mantenerte siempre enfermo de algo Para que tú siempre tengas esa necesidad De buscar medicamentos De comprar Medicamentos ¿Tiene sentido? Un poco ¿no? Lleva esto y aplícalo a todo Otro ejemplo dentro de los mismos medicamentos Tratamientos para la ansiedad Para la depresión Para la bulimia el SIDA, el VIH, están comprobados científicamente. Hay varios estudios que comprueban que la cannabis nos ayuda bastante. A mí me ayuda mucho con la ansiedad y con mi falencia para mantener la atención. No lo veo algo malo, que estoy ser distraído o que me desconcentro fácil, porque no me desconcentro por weas. O sea, sí. Don contradicciones. Aquí estoy. Puta la wea. A lo que voy es que me cuesta mucho concentrarme en hacer una sola cosa. Poner toda mi, mi concentración en esa sola cosa y no hacer otra cosa. No pensar en otra cosa más que en eso que tengo que hacer. Por ejemplo, cuando escribo y estoy lúcido, me pongo a pensar en, en el podcast, en lo que podría hablar en el podcast. Está bien, porque estoy escribiendo. Quizás voy a hacer algún, algún textito ahí para, para, para después grabarlo. Me pongo a pensar también en un dibujo que se me está ocurriendo. ¿Qué tiene pseudo relación con esto? Entonces me dan ganas de ir a dibujarlo para que no se me olvide. El problema es que si voy y lo dibujo para que no se me olvide, se me va a olvidar lo que estaba escribiendo y probablemente estaba bastante bueno. Entonces al final tengo que tomar una decisión. ¿Qué chucha hago? ¿O sigo escribiendo o dibujo? Y la mayor parte de las veces termino decidiendo dibuj dibujar y pierdo el hilo o la inspiración que tenía en ese momento o que había agarrado en ese momento para escribir eso. Me pasa con varias cosas. También viceversa, o que estoy dibujando y se me ocurre eh, que eh, podría oh, podría escribir sobre esto. Entonces, ya, me cuesta me cuesta mantenerme en una sola cosa enfocado. Pero cuando estoy volado, ese es lo único en lo que me puedo concentrar. Y puedo estar horas. Y mi mente no, no se va a ir a otro lado, no va a ponerse a pensar en, en, en dibujar... O en... Oh, no he leído este libro hace rato. <risa> Lo voy a agarrar. Pero bueno, si estáis escribiendo. ¿Cómo vais a estar escribiendo y leyendo? No, nada. Parezco caballo de carrera, hermano. Pues con esas cuestiones ahí al lado de su ojo. Para que no miren para otro lado. Solamente miren hacia adelante. Así, así. Así quedo. Están <risa> en charcha El tema de la ansiedad me calma. Me relaja bastante los músculos. Igual me ayuda a dormir. Me ayuda con el tema del, del insomnio, pues bueno. Aunque a veces no, hay veces las que fumo y no Aunque no, hay veces, a veces las que fumo y me pongo más activo Y ahí es cuando me dan igual más ganas de hacer otras cosas Pero una cosa a la vez, a eso voy He leído también que para las personas con bulimia Las ayuda mucho porque les provoca hambre También ayuda con la depresión Porque te anima un poco te En algunos casos, te, o dependiendo de la cepa te da un empujoncito de energía que necesitabas. Y te dan ganas de, no sé, levantarte de, de, ese, de, esa, de esa mierda en la que te estás hundiendo. Y bailar. Bailar al ritmo de tu canción favorita. Y es impresionante cómo el mundo desaparece. Cuando pones tu canción favorita a todo volumen. Estás más volado que la cresta. Y estás bailándola. Disfrutándola, sintiéndola. Recibiendo cada nota, cada pulsación. Te anima, te anima. O quizás alguien allá afuera despierta un día más, con un día menos. Teniendo que ir a un trabajo que detesta, pero que no puede renunciar. O que asume que no puede renunciar. Esa persona quizás se pega a su mañanero, se pone los audífonos y se va para la pega. Pedaleando con Chetumari. Tratando de ir al tempo de la canción que le gusta. O quizás apretó aleatorio y ¡fum! Se lanzó. La nadie te permite disfrutar las cosas de una manera diferente. Porque a todos los voladitos allá afuera, <ríe> niéguenmelo ¿Cómo disfrutamos la risa cuando estamos volados? ¿Cómo disfrutamos la comida cuando estamos volados? ¿Lo rico que son las duchas, voladitos? ¿O nadar volado? ¡Oh, weón! Oh, ¡Cabros, weón! has nadado volados alguna vez? Vato que te doy. Esa wea es un life hack. Esa wea es un life hack. Debería ser considerado como lo declaro aquí mismo, conche tu madre, como un life hack nadar volado debajo del agua. Lo estoy firmando. Lo estoy firmando. ¿Dónde está mi lápiz? Listo. Lo acabo de declarar en el periódico nacional, como life hack para tener un boost de felicidad de energía que eso también es la energía del océano no, no le voy a quitar crédito pero igual que un ratatouille cuando está cuando está eh, uh, se me olvidó su nombre cuando está el ratoncito, el compadre este y le dice a su, a su amigo bueno, prueba esta weá ya, ahora prueba esta weá Ahora, hermano, pruébalo juntos. Así se siente. Así se siente. Bueno, me fui a la crista del tema, lo siento. Ahora vuelvo. Se pueden hacer tantas cosas con el cáñamo. Tantas cosas que romperían negocios redondos. Y negocios multimillonarios. ¿Sí? Y lo queramos o no, siempre hay un lado bueno... Un bando bueno y un bando malo. ¿Y cuál es la mejor estrategia de guerra? ¿O la mejor estrategia de ataque? En mi opinión, si tú eres el malo, hacerte pasar por el bueno. Y convencer cada vez a más personas de que tú eres el bueno. Y ellos son los malos. Ellos son los que están mintiendo. ¿Tú no me crees? Muere. ¿Alguien más quiere decir que no cree en nosotros? ¿No? Bien, así me gusta. Pero no somos nosotros los buenos. Los de allá, los que no te están obligando a nada, ellos son los malos. Lo que, no los que Los buenos de allá, que no te están matando por no creer igual a ellos, ellos son malos. Por ende no sería tonto pensar que harían comentarios como que el cannabis es malo, es para drogadictos, que es la puerta de entrada a drogas más duras eh, y, que, y que es mala ¿no? para no, no irse tanto en la complicada o no tratar de complicarla, que es mala para que no la consumas, para que, no, para que siempre sea ilegal. Tanto su, su, su consumo, recreacional, medicinal o hacer cosas con ello. Afortunadamente, poco a poco se ha ido liberando más y se ha ido... Oh, voy a soltar una palabra que ya me tiene... Ah. Y poco a poco normalizar la cannabis en la sociedad y en el mundo. Porque igual si te pones a pensar... En, eh, en que Dios creó todo el mundo, y todo el universo y todo lo que hay en él, ¿por qué crearía algo que nos hace mal? Y te lo pondría ahí. ¿Por qué, por qué pondría esa cuestión ahí, cachai? Tan abierto ahí, todo, de, ah, listo, tome todo suyo, ahí está, hagan lo que quieran. ¿Cierto? No tiene sentido para después decirte, no, oye, son malos. Oye, no, pero es que Diosito puso cosas malas en el mundo para ver quién es la persona mala y castigarlos. Como dije antes, las religiones tienen mucha influencia en el mundo. Mucho dinero también, mucho poder. Poder económico, a eso me refiero. Creo que ya llegué al punto en el que estoy redundando en lo que ya deben haber entendido. Otra rama de toda esta teoría, esta gran teoría, este árbol teórico, otra rama de ahí, es el tema del la de enocromo, que también lo quiero tocar en otro capítulo. En otro capítulo, porque si lo hago ahora, esto, si, me, si me extiendo ahora va a ser demasiado, demasiado largo. Y voy a dejar otras cosas de la, de la pauta fuera, porque ya llevo 46 minutos grabando. Obviamente la edición se va a cortar bastante, pero son 46 minutos pues bueno. Ahora, si nos ponemos hace milenios o centenarios atrás. Pensa en una de mis épocas favoritas, los piratas. La época de los piratas y los corsarios. ¡Oh, que me hubiera encantado haber sido un pirata, concha tu madre! Hubiera sido entretenido, güey. Pero quizás, no no sé, no sería un pirata de esos que andan robando ahí para pa hacer daño. O robarías, robar no sé, o robarías, güey, es como... Oye, estos chuches de tu madre aquí en esta isla, güey. Tienen una biblioteca, hermano. Y tienen unos libros. con información de milenios atrás. Sobre la creación del universo, güey. ¿Por qué no nos robamos esa güey? Y armamos una biblioteca... En una isla con todos esos libros. Güey. Ya, la me volar Pero algo así sería. Oh, en este reino... En este reino tienen unas pinturas, loco. Vamos. Para decorar la, la biblioteca. Ya. Ya, ponten eso. Me fue la chucha. Güey. Pongámonos en esos tiempos, en esos años. ¿Quiénes eran los que tenían la decisión sobre la mayoría de las cosas? La religión. El Vaticano. O sea, ellos, tomaban, ellos tenían las riendas prácticamente de todo el mundo lo que se decía ahí era ley y todos sabemos las atrocidades que hicieron las cosas que avalaban la cantidad de gente que mataron ¿me explico? esa es mi teoría de la cannabis la cannabis está prohibida porque o que la cannabis es el fruto prohibido del que hablan en la biblia y está prohibido porque con él puedes hacer prácticamente todo muchísimas cosas que dejarían obsoletos negocios multimillonarios que sanarían a tanta gente y de manera menos nociva que con todos esos medicamentos es por eso mismo que es el fruto prohibido porque no les conviene que lo usemos que se desarrolle que se inventen cosas a través de eso que se investigue más a fondo pero eso siempre están ahí metiendo el dedo ya en la llaga de que no, no la marihuana es la puerta de entrada a drogas más duras no señora no caballero sabe qué es la puerta de entrada a drogas más duras la negligencia, el maltrato, la discriminación, el bullying, la depresión, que te pueden provocar todas esas cosas. La sociedad de consumo. Esa, esa es la puerta de entrada a drogas duras. Porque te desesperan, te angustian todas esas cosas. Que no puedes cambiar por más que te esfuerces. Porque no está en tus manos cambiarlas. En realidad sí, pero los que tienen la decisión final son otras personas no te van a pescar, entonces no va a cambiar nada, y sabes que no vas a hacer no así. Señora, caballero, chiquillos, que estén escuchando. Esa es la puerta de entrada a drogas duras. Uf, 51 minutos. Espero haberme explicado, o haberme acercado a una buena explicación sobre esta teoría de la cannabis. Eh, ¿Cómo le puedo poner? <ríe> no sé. Para cerrar todo esto, espero que cada vez más, y por lo que he visto cada vez más gente... Se da cuenta de todo esto, de las vejaciones de las religiones. Y no quiero decir despiertan, porque ya está manoseadísima esa, cuestión, esa palabra. Pero cada vez más gente despierta sobre las religiones. Y eso está bien. Algún día sabremos la verdad. Eso es todo por esta sección. Eso, eso creo. Creo que no tengo nada más que decir. Quede contento, quede satisfecho. Con la explicación. Espero haberme explicado bien, que hayan podido entender. Que les haya hecho quizás algún sentido. O, o, y si no, no, no hay drama, no hay drama. Estoy volado, estoy loco. Esa es la excusa. <risa> bueno, somos cabros. Estás escuchando Paradoja Kulia. Oye, qué bueno, qué bueno, bueno que estuvo esto. Me encantó. Pinche gallo. Sentí que fluí mejor que en el primer capítulo. Vamos de a poquito, capítulo a capítulo, sintiéndose un poco más cómodo. Déjame hablar, pinche gallo, por favor. He grabado esto cuatro veces, te lo suplico. Esta pura partecita cuatro veces. Van a tener que perdonar este otro amenizado por el gallo ahora no decís nada ¿Para qué mierda hablé <risa> <risa> oh, no sí, el morfi ese ya yeah. oh. eh, eso sentí que me sentí un poquito más cómodo que en el primer capítulo ya <risa> un poquito más suelto pues que estoy un poquito más <risa> <risa> es que estoy un poquito más boleito. Más la teoría estuvo, estuvo profunda, bueno Se me extendió ahí un poquito. Espero que no se tope con... con, con... <risa> Esa wea también estuvo buena, man. La explicación del video de TikTok de la cantidad de personas... No, a ver. El video era cosas que te dan mierda a la cabeza, pero tienes que saber, antes de cumplir 30 años, parte 2, la cantidad de personas en el mundo mayores que tú Nunca aumenta Oye, bueno, que quedó la cagada con ese video Pero fue entretenidísimo Entretenidísimo la cantidad de respuestas que llegaron Bueno La consigna del video estaba clarita La cosa es que En el mundo En el mundo Hay una cierta cantidad que es de gente que, que es mayor que tú Ya ¿Se entiende? Esa cantidad nunca va a aumentar Ahora sí, ya lo sé Tú estás pensando lo más obvio. Y no te culpo, porque la mayoría de la gente pensó también lo más obvio y se encargaron de comentarlo miles de veces. No, no sé, si miles de veces, el culé exagerado, bueno. Pero varias, varias veces en los comentarios. No aumenta, pero sí disminuye. ¿Qué acabo de decir? No aumenta. Ergo, disminuye o se mantiene. Pero en este caso no se mantiene. Siempre va disminuyendo. Y salió gente, hermano. En algunos comentarios diciendo, no, pero es que, no, pero oye, oye, oye no, pero es que si, si, si mandamos a una persona al espacio, que pase tanto tiempo ya y después vuelve, y, unas explicaciones sacadas directamente desde, <risa> pero no sé, güey. fue muy chistoso. Yo les recomiendo ir a los comentarios de ese video y leer todo. Dio un par de respuestas y tuvo un buen, un buen engagement en TikTok, fue un entretenido esa Ahora, ya lo mencioné cuando grabé esa parte de la explicación, pero así como en síntesis, una persona bueno, llegó y puso, él tenía 21, por ejemplo, por ejemplo, él tenía 21 y su amigo también tenía 21. Pero su amigo cumplía años antes que él, entonces su amigo cuando cumpliera 22 pasaría a ser mayor que, que él, porque su amigo ahora tiene 22 y él sigue teniendo 21. Por ende, según esa persona, la cantidad de personas mayores en el mundo habría aumentado. Probablemente hay alguien allá afuera, señora, caballero, chiquillo, alguno de ustedes pensando Lo que esa persona comentó tiene mucho sentido ¿Spoiler alert? No, no lo tiene Porque esa persona y tú siguen teniendo la misma diferencia de edad Lo que dije en la respuesta del video Si esa persona y tú tienen 5 meses de diferencia de edad, por ejemplo Cuando esa persona cumple 22, él no se ha movido en el tiempo porque van moviéndose juntos siguiente aunque esa persona haya cumplido 22 y si tú sigas teniendo 21 siguen teniendo 5 meses de diferencia, él sigue siendo 5 meses mayor que tú señora, caballero, chiquillos allá afuera que pueden estar escuchando ahora ustedes de nuevo pueden estar diciendo esa agua es muy obvia por Gonzalo es muy obvio lo que estáis diciendo yo lo sé, tú lo sabes pero me puedes creer que había gente que, que no lo sabía y que no lo entendió espero que les haya gustado esa parte me fui un poquito en la bala así Palabras al cierre, de la teoría. Déjame que piensen sobre la teoría. Han habido varias personas que me han preguntado por la teoría en los lives de TikTok o en el Discord, todos los enlaces en mi perfil de Instagram. Hemos hablado ahí un par de veces sobre esta teoría, pero nunca he querido adentrarme demasiado porque es un poco engorrosa, es larga, es tediosa. Aquí en el capítulo me di un poquito el tiempo de mojarme las patitas con la teoría. Y ya saben dónde pueden ir a continuar la teoría, pero... Reitero, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Tiene sentido la agua que dije? O, o no. O sí, pero... No sé, díganme ustedes. Estaré esperando y deseoso de leer. Algo que les pueda adelantar para el siguiente capítulo. para dejarlos enganchados para que... Quizás lo esperen con un poco de ansias. Se viene otro texto. Ya que recibí buen feedback sobre el texto del primer capítulo. Voy a tirar otro. Porque tengo otro que está chido. Igual lo escribí hace... Hace un tiempo ya Ya más de un mes Porque es sobre esa fiesta Cerca del fin de año Eso nomás te digo Tampoco, tampoco, tampoco es la idea seguir spoileando en este capítulo Porque puta que lo he hecho Este capítulo se supone que debería estar saliendo El viernes O el sábado De hecho cuando tú estés escuchando esto Te estoy hablando a ti en el futuro Te estoy mandando un mensaje, ¿ok? Dímelo, ¿qué día subí este capítulo? ¿Viernes o sábado? Ah, ya. Yeah. Vale, vale. Pero espero que tengas algún buen panorama. Yo probablemente veo una película. Otra película, porque el fin de semana pasado vi una película. ¡Oh, oh weón! Vi una película muy buena. Probablemente ya la hayan visto, porque weón, está buenísima y han hablado mucho de esta película. Yo me decidí a verla porque la recomendó un tiktoker que sigo, arroba y Javier. Eh, la película es Don't Look Up, no miren hacia arriba. Oh, pero qué wea más buena. Me encantaría me encantaría hacerle un análisis a la película. Igual fui tomando notas mientras la vi. Porque la vi dos veces. <risa> oh, pero es que me encantó. Man. Fue muy, muy buena. Me dejó muy loca la película. Si estás allá afuera, haciendo lo que sea. no sé, estás haciendo ejercicio, lavando, planchando. Que se estila poco planchar. El pizarro el otro día me dijo o esa wea. Hermano, ahí que se ve poco. Planchar ropa. Igual tiene sentido... Igual es verano... da como paga... ¿Para pa pa ¿pa dónde chucha me fui? <risas> ¡Uh amigo! Perdí completamente el hilo... Con esa tangente... Me fui la chucha... Se, se abrió... Se, se, ab se volvió a abrir el multiverso... Y quedó esa línea... Esa, ese esa línea de tiempo... En la que... No, no, me no me perdí... De lo que estaba diciendo... Y seguí... Normal... Contando todo, todo lo que... Iba a contar... Seguí grabando el otro... Me despedí bien... Les informé dónde me pueden seguir. Pero, pero sigo atascado en esta línea de tiempo. En la que no me acuerdo de qué voy les estaba hablando. Sé que estábamos hablando de la película. Pero por algo mencioné a Pizarro. No, no, no. No, ni te molestes en decírmelo tú a mí ahora. Porque yo no te puedo escuchar. Yo estoy en el pasado, amigo. Amiga. Señora. Caballero. Cuando tú me estés escuchando, yo estoy aquí. En el pasado. Oh, mi cabeza. Bueno. Pero eso, bueno, la película era muy buena. Y Barracho, Javier, recomendó esta película y yo dije, ya, la tengo que ver, hermano. Seguro que estuve cachando desde el director Adam Mackay. Ya, ah, parece que vamos a hablar de la película. Ya, no sé, ya lancemoslo nomás, pobre. Ah, ¿No les molesta que les hable un poquito de la película? Ya te dije, no te molestes en responderme porque no te voy a escuchar. ¿Te puedo hablar de la película igual? Bueno, es que, de verdad, mira, no te la estoy tratando de vender. Aquí no me están pagando por venderte una wea. Si yo te digo, bueno... Está buena esta película porque me gustó. Me gustó la película. Te la quiero compartir por si no la has visto. Probablemente ya la viste. Si ya la viste, sí, pero bueno, que está buena. Estuve leyendo igual. Estuve tomando apuntes de las cosas que me llamaban la atención de la película. Y fui a investigar un poquito. El guión es de Adam McKay que también es el director. Junto a David Sirota. Mira, una de las primeras cosas que te puedo decir sobre la película es que... Me fue de principio, de, de principio a principio, hasta el final, final, muy, muy incómoda de ver. Pero no incómoda de que no me permitiera ver la película. O de que me hiciera querer ir, irme, irme del cine, va a decir, eh, cerrar la página y no seguir viéndola. Provocaba una sensación incómoda. Estaba muy bien lograda la combinación de la edición con la cinematografía de la película. El juego de las cámaras, cada plano de las cámaras, tenía un, un propósito. Había muchos cortes de cámara, por ejemplo... Uh, no quiero spoilear por si no lo has visto, pero te voy, voy a coment te podría comentar así como pa, 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 Bueno, no sé, escucha bajo tu propio riesgo. Hay un momento en el que Jennifer Lawrence... Leonardo DiCaprio y Meryl Streep están conversando. Esto es para destacar un extracto muy pequeño de una gran escena. Porque igual esa escena es media larguita cuando están conversando. Ah, estoy tratando de no tirarte mucho spoiler. Mira, te dije los nombres de los actores, no te dije los nombres de los personajes ni quiénes son ni quiénes interpretan en la película. Lo estoy intentando, ¿ya? <ríe> estoy intentando ya no spoilearte más. Hay un momento en el que Meryl Streep... Bueno, no hay un momento, sino que en toda esa parte en la que están conversando Tiene una actitud muy prejuiciosa Con ellos dos Con Jennifer y el Don Leo el Don Leito en Jennifer Lawrence está vestida ¿Cómo se ha visto una persona cualquiera, hermano? Con bototos, jeans Y un chaleco Creo que era un chaleco Bueno, la cosa es que Meryl Strip mira hacia abajo Pero el, el plano de Meryl es un plano medio. Creo que no, de hecho creo que es un plano americano, hasta como en la mitad del muslo, pero se alcanza a notar que ella mira hacia abajo mientras Jennifer Lawrence está hablando. Y hay un corte de cámara tan rapidito hacia los bototos que está usando Jennifer Lawrence mientras ellas siguen teniendo el diálogo. Solamente hacen ese ese corte de cámara, pero es no se queda mucho ahí. Ese tipo de detalles me dejaron así. Todo eso tiene que estar tiene que estar dibujado. Por si no conocen cómo se hacen las películas Cada escena, cada secuencia Tiene que ir dibujada Bien detallada no Ni tan tan detallada 70% de detalle Pero todo dibujado, cada corte de cámara Cada ángulo que se va a utilizar Porque eso se le presenta, se le hace un pitching A eh, los productores Así es como lo, les cuentas Cómo va a ser la película Y por qué te deberían dar Plata para que tú puedas hacer esa película eso se llama screenplay, no sé cómo se dice eso en español Porque una escaleta es algo diferente, una escaleta es más para texto Es texto, una escaleta, no sé cómo se llama en español, ya, filo, avancemos A lo que voy es que todos esos planos, todos esos cortes tienen que ir bien detallados Tanto en el guión como en el screenplay Y este tipo de, 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 de mensajes con esos cortes de cámara no ocurre solamente en ese momento ocurre a través de toda la película pero no es de una manera cansadora sino que es muy muy atrapante yo al menos, no sé, la película debe haber este hueón Adam McKay debe tener ansiedad porque eso es lo que se sintió la película así siento yo cada situación <risa> no sé <risa> está, encuentro que está súper bien lograda la cinematografía de la película me gustó demasiado el editor de esta película que también es parte demasiado, demasiado importante del producto final de una película el editor de esta película, de Don't Look Up, es Hank Corwin. Nunca lo había escuchado antes. Tampoco investigué sobre él porque no pensé que me iba a meter en profundidad con la película. Pero ya que está molesta, se los cuento ahí también por si tú quieres investigar. Porque yo también probablemente lo haga. Y el encargado de cinematografía es Linus Sandgren. Otro caballero que me parece no haberlo escuchado antes. Es rarito su nombre. No rarito de que sea feo, pero no lo había escuchado antes detalles que me llamaron la atención de la película que en un momento cuando detienen ah pero es que son spoilers man upa hay un momento en el que detienen a uno de los personajes y este personaje es afrodescendiente lo están deteniendo un grupo de pacos policías blancos este personaje les empieza a hablar mientras se arrodilla entregándose sin poner ninguna resistencia al arresto les explica que las pieles de ellos están un poco menos Pigmentadas porque sus antepasados Decidieron emigrar hacia el norte De Europa, y justo en ese momento en el que Va a empezar a andar en la teoría, lo cual me parece Bastante interesante no sea, me quedé con las ganas de, a ver De que <ríe> Por eso digo, la película es incómoda Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles Te los dejan ahí, es una representación 99.78% Acertada de todo <ríe> Si viste la película <ríe> Entendiste esa referencia uno de los mejores momentos que tiene Y no me lo pueden negar Es Dime que todos vamos a morir ¿Qué? Dime que todos vamos a morir King desbloqueado Oh, qué buen momento de la película man. Muy, muy, muy buena man. Leo Leíto Dos leíto Leito DiCaprio, bueno, es un gran actor, <risa> merece, merece otro Oscar al menos por este papel. Como les decía, me es incómoda de ver por, por, por un tema de, de, de los cortes, las tomas que se hacen, y me engancha mucho el flujo de la película, es rapidita. Pero, 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 <risa> llega un momento en el que yo caché al toque que algo mal iba a pasar, porque la velocidad de la película cambió drásticamente. La película iba rapidita, corte tras corte, con esa... Esas tomas, bien logradas, bien pensadas, bien ejecutadas también. Hasta que ¡tum! todo se estacionó. Fue como en el momento, spoiler alert. E ese cambio se sintió tan crítico como el momento en Spider-Man No Way Home, cuando al Peter de Tom Holland, a Peter de Tom Holland le comienza el cosquillo arácnido Aracnido. Ese cambio de tipo de movimiento de cámara, creo que así le podríamos decir, pasar... De que la cámara esté en un gimbal. Un gimbal es un estabilizador de cámaras que lleva un operador y otra persona se encarga de enfocar. O la misma persona que lleva el gimbal puede enfocar. Ese no es el punto. Pasa de estar en un gimbal, la toma de la cámara, muy estable todo, a hacer como una vista en primera persona de Peter. Y que la cámara se mueve como si la tuviera enganchada en el pecho. Completamente bloqueada en su cara. Es brutal, brutal, brutal ese cambio porque hasta los colores cambian, y la música, desde ese momento en adelante. Y después la cámara vuelve a estar en un gimbal, para terminar de dar el contexto de ¿por qué le estaba cosquillando la cosita a Spider-Man? gusta oh, está la elección de palabras, <risa> Bueno, eso. Sabía que algo mal iba a pasar porque la velocidad de la película cambió muy, muy repentinamente. Oye, Jonah Hill, Best support Actor. Eh, otra, otra wea que innegable de la película El Guiño Guiño a Elon Musk y Jeff Bezos, que es la combinación de Peter. Peter, 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 Peter Lingrill, ¿se llama? No, no se llama Lingrill. whatever. Su nombre es Peter. <risa> Un multimillonario de la tecnología, filántropo, Playboy y todo eso. Muy chistosísimo su personaje, muy chistosísimo. Me impresionó la habilidad de ese weón. Ese actor. Voy a investigar cómo se llama ese actor, pero me, me impresiona. Si ven la película, fíjense en ese personaje, el de Peter, el creador de este teléfono Life. Presten atención porque está muy, muy bien hecho. Tiene incluso su momento la película ahí, Riot, ahí. Su momento, estallido social. Gringo Edition. Oye, algo que me llamó también la atención de la película es que. Oh, Chile está metido aquí. El. el, el el meteorito que hay, el la, la pedazo de roca que va a caer en la tierra spoiler alert, big spoiler alert, aquí debería ir una alarma sonando súper fuerte de spoiler, con luces rojas volviéndose locas porque es un gran spoiler de la película lo siento mucho si no lo has visto bueno, me va a caer una super pedazo de piedra en la, en, en la tierra y... sorpresa va a caer en Chile 9 kilómetros de, de diámetro eh, Haga mierda las costas de Chile Para que puedan usar los metales de la wea Puta, esa wea sí que era un gran spoiler Uh oh, ya No sé si terminar aquí o avanzar <risa> Se me cayeron dos spoilers Sin querer Lo siento chicos Bueno, eso Me desespera la película me, me desespera Es tan putamente realista En el, el partes es que Te provocan ansiedad, hermano Por ejemplo lo despota que son para tratar algunos algunos gobernantes. No quiero apuntar deditos ni empezar a soltar nombrecitos. <coughs> Pero bueno, si la ven, de verdad que es tan, es tan realista que es desesperante. Timothy Shalamet, ¡boom! Aparece ahí de la nada. De verdad no quiero seguir spoileando, ya he tenido suficiente. Y creo que ustedes también. Nada, no, decirte que esta película está tapada en, refer en referencias... Referencias Every Fucking word El soundtrack y las composiciones para la película están 10 de 10. La combinación de lo que les decía antes, lo incómoda que es la cinematografía de la película... En combinación, en conjunción con la música y la composic las composiciones que se hicieron para la película. El score. Todo eso está tan bien logrado. Y cómo se corta, por ejemplo... Una situación, con una cierta canción Una canción bien conocida y bien movida tum, tum, tum. No sé cómo explicarme mejor Después te cortan a una situación completamente opuesta Y así te tienen como en un intercut No sé otras palabras para definirlo Más que está muy bien logrado todo Tiene un humor oscuro a cagar otra cosa que me gustó Caleta y que vale completamente la pena destacarlo es esos cortes a las tomas espaciales que hacen. De nuevo, la edición está muy bien lograda y pasar de una situación muy ruidosa a... Completo silencio para después volver A todo el ruido y la rapidez De los humanos y de la tierra Y de la desesperación de que conchetumare Nos va a caer un meteorito gigante ¿O no? Porque en realidad no se lo toman muy en serio hasta cierto punto de la película Es, es muy chistoso De verdad, háganse un favor cabre, y vean la película y si ya la vieron Veanla de nuevo Un pequeño cameo de Chris Evans Ahí para empezar a despedirse Obviamente se veía venir el plot twist Y al final es un Final de la concha sumadrísima. Esta película de verdad que no entraría en la categoría o en la sección de películas vergas. Esta wea de verdad me gustaría hacer un, 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 un análisis un poquito más a fondo. Más preparadito Pero quizás en otro capítulo. Pero es un final finalzote que le da un puesto. Bueno, no sé. Voy a tener que inventar una sección de películas. Películas. No sé. Pero así como de las mejores weas que han, que han habido. Ya, no sé si tanto Pero de que está bien buena, está bien, bien buena Esta película junto con El Juego del Calamar Son una de las cosas que han salido Recientemente De Netflix Que más me han gustado El Juego del Calamar Otra serie de la cual podríamos hablar Porque, uff De que tengo weas sobre El Juego del Calamar Tengo weas sobre El Juego del Calamar Así que, bueno ¿Por qué, ¿Por, ¿por qué yo les empezado a hablar de la película? Uh, ¿alguno de ustedes se acuerda? Ah, la verdad que no me tienen que responder porque no voy a escuchar. ¡Ah! Eso. Chicos, chicas, señora caballero del futuro. ¿Qué día subí este capítulo? ¿Viernes o sábado? Esa era la pregunta. ¿Cómo eso detonó en una tangente acá análisis de la película Don't Look Up? No tengo la menor idea. Ah, por los panoramas. Espero que tengan un bonito panorama para este fin de semana y la pasen bien. Eh... Esta película se las dejo recomendada como panorama para este fin de semana. Oye, esta despedida está <ríe> quedando un poquito media larga con esa ida de... esa ida de olla que dirían por ahí con la película. Creo que voy a tener que sacar algo de la pauta porque no quiero que los capítulos duren más de una hora. Eh, así que eso, voy a tener que ver qué puedo sacar. Obviamente en la teoría no la voy a mover. Para nada, porque esa está, está, está buenarda. Buen, buenarda. Me acompaña la Blackie aquí, no sé si la habrán escuchado. Si llegaste hasta este punto del podcast, te lo agradezco mucho, 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 mucho. Espero que te haya gustado este capítulo. Recuerden comentarme qué opinan de la teoría de la cannabis y del disco, si escuchan el disco. Recuerden, Ed Maverick, mix para llorar en tu cuarto. Muy bonito. No reprimas sus sentimientos. Permítanse. Vivirlos, sentirlos, canalizarlos, soltarlos. No se guarden nada. Ni lo bueno ni lo malo. Obviamente traten de expresarlo. Canalizarlo y soltarlo, sí, sí, muy lindo. Pero también ser responsable al hacerlo. No te va ir al chancho. Todo tiene que tener su balance vos, mijo. ¿Por qué crees que el sable láser de Mace Windu era morado? ¿Por qué la combinación del sable azul y del sable rojo? No. No, porque Samuel L. Jackson quería un sable morado, de verdad después le dieron esa excepción de o oh, es que es el sable que denota quien tiene el balance entre el bien y el mal no amigo, no, Samuel el Jackson quería un sable de luz morado y se le dio eso, ese significado después, otra vez me fui a la cresta ahora sí, chicos, muchísimas gracias por escuchar, se los agradezco nuevo porque de verdad me, me motivó que escucharan el primer capítulo y que me dieran sus, sus opiniones sean buenas, sean malas, se reciben, se procesan, lo que sirve, se considera, lo que no, bueno, muchas gracias. Ya es tardecito, igual como que... Sé que tengo que despedirme y cortar, pero no sé, como que no quiero tampoco, Qué tanta weá. Siento que tengo algo más que decirte, no sé. Te puedo contar un chiste. Un chiste, fome. ¿Por qué las focas siempre miran hacia arriba en los circos? Porque arriba están los focos. Ya. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo de Paradoja Culeada. Me voy a despedir porque me acabo de dar vergüenza por segunda vez en un mismo capítulo. Yo creo que ya eso es suficiente. Esta wea ya es codicia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dependiendo en qué momento estés escuchando esto. Hasta el siguiente capítulo. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda seguirme en Instagram, arroba chalojimenezph, para estar al pendiente de cuándo irán saliendo los capitulitos de este querido podcast. Querido por mí. No sé si por ustedes. No sé si todavía. Puede que sí. Pero al menos desde aquí va con mucho cariño hacia afuera. Espero que estén bien. Vean la película, weón. Se los suplico. <risa> Vean la película. Está muy, muy buena. Van a pasar súper bien, weón. Con un cañito. Unas papitas. Qué sé yo. Buena compañía. Se sí, disfruta. Hasta la próxima, chicos. Esto fue para dos Culeá. Esto fue Paradoja Culiar.